0: Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto hace que no te realizas un chequeo médico? ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Año y medio? ¿Dos años? ¿Más de dos años? Cuidar de nuestra salud y monitorear cómo nos encontramos de forma física tanto por fuera como por dentro debería ser una responsabilidad de todos nosotros y para eso por supuesto están los centros médicos. Pero ¿qué me dirías si te dijera que tú en tu casa te puedes hacer un pequeño chequeo médico de una forma simple y fácil y que además te puede servir para controlar qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo. ¿Qué me dirías? Pues de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que no te vayas porque empezamos. <música> Si hablamos de chequeo médico, te recomiendo que además de las medidas de los indicadores que vamos a ver a continuación, además de esto también hagas el test del perfil metabólico, que este test, en lugar de decirte pues cómo te encuentras de salud, te va a decir cómo están siendo tus hábitos actuales y en función de tus resultados, pues este test te va a recomendar unas medidas u otras porque en función de tus hábitos actuales podrás esperar una serie de consecuencias más positivas o más negativas en un futuro inmediato. Así que si no lo has hecho ya, haz el test del perfil metabólico desde fitnesslanube.com barra perfil. Y ahora sí vamos a hablar sobre el tema de hoy, sobre cómo hacernos un chequeo médico en casa. Y antes de nada tengo que decir que yo no soy especialmente fan de la tecnología como tal, sí que soy fan de la tecnología, pero quizás creo que en el sentido de la salud, del fitness y demás nos estamos pasando, nos estamos sobreexponiendo a la tecnología y le estamos atribuyendo a la tecnología un papel que en mi opinión pues no se merece y menos aún en gente común y corriente que no sean atletas de élite, por ejemplo. Está muy de moda utilizar medidores de eh, tu estado del sueño, de cómo has dormido, del sueño profundo y demás. Es muy común que la gente utilice este tipo de medidores, de pulseras, etcétera, para que de esta forma puedan comprobar cómo han dormido la noche anterior. Y sencillamente, a mí esto nunca me ha hecho falta. Simplemente cuando me levanto ya sé cómo he dormido la noche anterior. Es decir, me fío más de mis sensaciones que lo que diga un objeto inteligente entre comillas ¿no? entonces tengo que decir que esto que vamos a ver a continuación estos indicadores los resultados de estas eh, pruebas que vamos a ver es muy raro que todo salga mal y que aún así tu cuerpo no te esté ya avisando ¿vale? porque al final nuestras sensaciones son las consecuencias de los resultados de estas pruebas con lo cual el cuerpo es muy raro que ya digo todos estos indicadores salgan mal y que el cuerpo no te esté avisando ya, así que estate muy pendiente de cómo reacciona tu cuerpo, cómo te encuentras, cómo te sientes y demás, ¿vale? Por eso, si te encuentras mal, lo primero es ir al médico, que repito, para eso están... Y son pruebas que te van a hacer que evidentemente pues escapan al objeto de este podcast, que es básicamente pues hablar de un pequeño chequeo médico que podemos hacer en casa y además en cinco minutos, ¿vale? Y si en este chequeo médico que podemos hacer en casa en cinco minutos hay alguna sorpresa, pues evidentemente la solución es ir al médico, ¿vale? Así que todos nosotros deberíamos tener pues eh, un estrecho control con nuestra salud y demás y tenemos que acudir al médico simplemente por cuestiones de revisión, por cuestiones de control. Y yo recomiendo siempre hacernos una analítica, una analítica de sangre, sangre y orina en algunos casos, donde sea necesario, pero en principio solamente sangre al menos una vez al año. Una vez al año como toma de control, al igual que estos indicadores que vamos a ver a continuación, son simplemente una mera forma de, pues, revisar que todo va bien y de nuevo las analíticas de sangre deberían eh, ser o deberían hacer esa función, revisar que todo va bien. Y si todo va bien, pues ya está, sigo haciendo lo mismo. En el caso de que una analítica de sangre nos salga mal, o que estemos consumiendo algún tipo de medicación, siempre pautada por el médico y demás, pues quizás un año sea un intervalo muy grande de tiempo y recomendaría hacer una analítica cada seis meses, o incluso antes, si es que el médico lo exige, pero ya digo, un espacio de tiempo de seis meses para mí sería lo ideal, si hay alguna complicación o controversia con, con tu salud si estás bien si estás perfectamente ya digo una vez al año al menos debería ser ah, pues un momento para hacernos una analítica podremos hablar en otro episodio de las analíticas de sangre lo que recomiendo hacer porque pues eh, recomiendo por ejemplo dejar de entrenar unos días antes y demás para no desvirtuar los valores y demás pero bueno en principio. Simplemente quería hacer esta aclaración, que evidentemente las pruebas médicas que te puedan hacer en un centro médico pues son más exhaustivas que estas, pero no hay que menospreciar estas pruebas que vamos a ver porque son bastante determinantes y nos dan una pista de cómo está nuestra salud en general, sobre todo si tomamos todas ellas en cuenta en lugar de tomar una sola de forma aislada. Así que vamos a ver cuál es la primera prueba que podemos tomarnos en casa de una forma aislada, prácticamente inmediata y la primera prueba es el IMC índice de masa corporal que esto es uno de los pilares de la academia en la academia al final lo que trabajamos es para obtener un IMC que sea un IMC optimizado podríamos decir vale porque este IMC este índice de masa corporal lo que hace es medir la relación entre la talla y el peso vale de hecho si buscáis en google calculadora de IMC, pues encontraréis cientos, miles probablemente, y podréis sacar cuál es vuestro IMC. Por decirlo de forma rápida, si tenéis más de 25, tenéis sobrepeso, o eso está al menos categorizado como sobrepeso, si tenéis más de 30 sería obesidad. ¿vale? Así que mucho ojo con esto, de hecho en el, en el blog tenéis un, un artículo que escribí hace muchos años, que os lo dejaré por aquí debajo si lo queréis leer, pero quiero dejar algo claro, ¿vale? Con esto del IMC. Al final, el IMC te categoriza en función de tu, uh, tu talla y tu peso, tu altura y tu peso. Pero quiero dejar algo claro. Si tienes un IMC muy elevado, es decir, si estás gordo, vamos a hablar en plata, si estás gordo, es que no estás bien. Por eso, este IMC lo he colocado como el primer indicador que deberíamos Conocer o al menos saber que estamos en un buen rango, porque si estamos en un rango malo, ahora comentaré el tema de las limitaciones del IMC, pero en principio si estamos en un rango malo es que no estás bien, ¿vale? Vale ya de normalizar el sobrepeso, de banalizar el sobrepeso y mucho menos de van a gloriar el sobrepeso que es lo que estamos haciendo actualmente en estos tiempos que es algo que me sorprende mucho, estamos fingiendo que no pasa nada por estar gordo cuando sí que pasa y no estoy hablando de que la belleza pueda estar en todas las tallas, la belleza no la discuto pero estamos hablando de la salud y salud y estar gordo, estar con sobrepeso, estar con obesidad no van relacionados o van de hecho inversamente relacionados ¿vale? y de hecho os voy a leer Eh, La conclusión de un estudio que involucró a más de 400.000 participantes, no 40, ni siquiera 400, 400, 400.000 participantes, que es un estudio que pongo muchas veces en mis libros, en artículos, en emails, siempre pongo este estudio como referencia porque ya digo... La muestra es enorme y la conclusión es bastante lapidaria porque lo que dice la conclusión de este estudio es lo siguiente. El control del peso corporal debería ser algo recomendado para todas las personas con obesidad independientemente de su estado metabólico para reducir el riesgo de diabetes, aterosclerosis, enfermedades cardiovasculares y problemas respiratorios. Así que, ojo cuidado con esto. Si tenemos un IMC superior a 25, hay que tomar cartas en el asunto y si tenemos un IMC por encima de 30 hay que tener mucho ojo y hay que trabajar para reducirlo por eso decía que el IMC es uno de los pilares de la academia porque en lo que nos enfocamos en el caso de que la persona no tenga ese IMC optimizado es en reducirlo en ponerlo en un rango óptimo es de las primeras cosas que hacemos y para eso está la fase de estructura ¿qué ocurre? ¿por qué el IMC genera tanto rechazo en muchos ámbitos? pues genera este rechazo porque al final el IMC tiene unas serias limitaciones porque sencillamente no toma en cuenta tu distribución de la grasa corporal, no tiene en cuenta tu composición corporal. Al final es simplemente una vía de establecer más o menos en función de tu altura tu peso ideal. vale Más o menos sería un resumen. Entonces, claro, al no tener en cuenta cuál es tu composición corporal, puede haber personas que incluso teniendo una buena composición corporal, el IMC le salga un poco elevado, ¿vale? Es bastante raro, sobre todo en personas que no son deportistas, que no tienen un background deportivo, incluso aunque sean deportistas que no sean deportistas de muy alto nivel, también tiene que ver la estructura corporal, si tienes una estructura muy densa o menos densa, más gruesa, más fina, etcétera, también influye evidentemente. Por eso digo que tiene ciertas limitaciones, aunque... Repito, en población general, que es probablemente quienes me estéis escuchando más, es un indicador bastante fiable de cómo está tu peso en relación con tu altura. Sin embargo, a mí me gusta emparejar este IMC con otro indicador, que es el ICA, y este, el ICA, junto con el IMC, son los dos indicadores que utilizamos en la academia para medir o mejor dicho más que medir para evaluar nuestra composición corporal porque este ICA lo que es el ICA son las siglas de índice cintura altura y lo que mide es evidentemente la relación que existe entre tu cintura y tu altura y estamos hablando de que cuando tú te mides tu cintura ese contorno ese perímetro de cintura debe ser del 50% de tu altura o menos vale es decir por poner números al azar si mides eh, 180 centímetros, tu cintura debería ser de 90 centímetros o menos, ¿ok? Entonces, esta es una forma de emparejar el IMC con... Tu distribución de grasa corporal, porque evidentemente, y esto también va a variar de persona a persona, pero por lo general en la zona del vientre del abdomen es donde más grasa vamos a acumular. Las mujeres, sí que es verdad que tienen más tendencia a acumularlos los, en los muslos, caderas, glúteos, etcétera, pero en general es una buena forma de emparejar lo que sería el IMC y el ICA. Vale, así que si tu IMC no está optimizado vale 25 en algunos casos quizás incluso con 26 pero sobre todo si el ICA no está por debajo de ese 50% vale por eso siempre el ICA me gusta más como indicador pero me gustan en general los dos vale pero si tengo que quedarme con uno pues me quedo con el ICA pero en cualquier caso IMC ICA si alguno de estos dos sobre todo el ICA no está optimizado es que tienes un problema que tienes que atacar ya ¿vale? Que es lo que hacemos, como digo, en la primera fase de la academia, ¿vale? La fase de estructura. Tener un IMC y un ICA optimizados. A partir de aquí, ¿cuál sería el siguiente indicador que podríamos tomarnos en casa y que de hecho deberíamos tomarnos en casa para establecer cómo uh, pues está nuestra salud uh, física? Sería la tensión arterial, ¿vale? Esta es otra prueba que se puede hacer perfectamente en casa y de hecho en toda casa debería haber un tensiómetro para poder medir este tipo de variables, ¿vale? La tensión ideal es de 115 barra 75, es decir, la sistólica que sea de 11,5 y la diastólica que sea de 75. De hecho, mis padres de pequeño me decían que la presión ideal era de 12,8, pero curiosamente las investigaciones dicen que incluso eso, el 12,8, el clásico 12,8, es tirar por lo alto, ¿vale? Y os voy a leer... Un estudio, lo que... os voy a leer de hecho dos estudios, ¿vale? Uno de ellos decía lo siguiente. Un incremento de 20 mmHg, que son miligramos de mercurio, en la presión sistólica o 10 mm en la presión diastólica, dobla el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. ¡Ojo! Y os leo otro estudio diferente. El 68% de toda la mortalidad atribuida a la elevada presión sanguínea ocurre Compresión sistólica entre 120 y 140 y diastólica debajo de 90. Así que tomaros la tensión y controlarla, y si está alta, evidentemente ir al médico. E indistintamente de lo que os diga el médico, una buena forma de controlar la tensión es mediante el ejercicio y, más concretamente, con el ejercicio cardiovascular, que por eso también los entrenamientos PHA de la academia, que son los entrenamientos que utilizamos, o el formato que utilizamos en mayor medida, pues estos entrenamientos van muy bien, sobre todo también, entre otras cosas, para controlar la tensión arterial, por ese componente cardiovascular que tienen estos entrenamientos. Siguiente indicador a tener en cuenta, las pulsaciones en reposo, tomarnos el pulso el mismo tensiómetro que teníamos o que tenemos en casa o que deberíamos tener en casa, ya te va a medir las pulsaciones. Así que no hay ningún problema con esto y lo podemos hacer con el mismo aparato, ¿vale? Y debería ser unas eh, pulsaciones relativamente bajas por minuto, ¿vale? Cuanto más bajas sean esas pulsaciones, dentro de unos límites, evidentemente, porque si no si no hay pulsaciones es que estás muerto, ¿no? Pero cuanto más bajo sea a las, eh, las pulsaciones por minuto, Pues eso es un indicador de más eficiencia en el trabajo del corazón, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta y deberíamos buscar unas pulsaciones que estuvieran en torno a 50-60 pulsaciones por minuto. Ya digo que no se nos disparen esas pulsaciones. También, evidentemente, las pulsaciones son un síntoma o una consecuencia del estrés, ¿vale? Y de nuevo aquí el cardio, el ejercicio cardiovascular, viene muy bien para trabajar estas pulsaciones por minuto, para reducirlas, para tenerlas en rango. Así que es otra cosa que podríamos eh, podríamos hacer. Y de hecho, de nuevo, vuelvo a mencionar los entrenamientos PHA porque me consta que funcionan muy bien para esto. Y luego ya pasaríamos a otra lectura que podríamos hacer que es, digamos, ir un poquito más allá de las pulsaciones por minuto, que es el HRV. El HRV es el Heart Rate Variability, que es la variabilidad del pulso cardíaco. vale Esto es mucho más específico que lo anterior, y de hecho no todos vosotros vais a tener acceso, al igual que para lo anterior sí que os recomiendo a todos, por ejemplo, que tengáis un tensiómetro, y supongo que todos tenéis una cinta métrica para medir el contorno de la cintura, pero esto sí que requiere de cierto equipamiento específico en concreto requiere un monitor de frecuencia cardíaca no es nada difícil de conseguir son estas bandas que te colocas en el pecho que cuestan en torno a 20 30 euros en amazon o por ahí os dejaré debajo pues algún enlace para que las veáis pero en cualquier caso tened en cuenta también que no todas sirven tenéis que mirar la descripción para que eh, sepáis que sirve con la aplicación que vais a utilizar pero en cualquier caso lo que mide eh, este hrv es La amplitud de las pulsaciones, es decir, la diferencia que existe, la diferencia de tiempo entre una pulsación y otra pulsación. Es decir, si tienes 60 pulsaciones por minuto, esto te puede llevar a pensar que eso es una pulsación cada segundo, pero esto no tiene por qué ser así. De hecho, es recomendable que no sea así porque cuanta más regularidad hay entre pulsaciones, cuanto más regular es tu pulso cardíaco, eso significa que estás estresando más el corazón, cuanto menos diferencia de tiempo hay entre una pulsación y la siguiente. Por eso, el HRV es una buena medida, o al menos una medida adecuada, podríamos decir, interesante, para medir cuál es nuestra exposición al estrés, es decir, para medir cuál es nuestra activación del sistema nervioso simpático. Por eso un HRV mayor siempre va a ser mejor, porque eso significa que hay más variabilidad entre las pulsaciones. Y como digo, lamentablemente no hay una forma única de calcular esto y no es tan simple como, por ejemplo, medirnos la cintura, pero podremos utilizar diferentes aplicaciones y de hecho la aplicación de Elite HRV, que creo que es digamos la más utilizada, la más popular, tiene sus propias tablas y me parece que en torno a 80 es digamos pues el HRV ideal que deberíamos tener, ¿vale? Así que ya digo, esta medida es algo más rebuscada, pero me parecía adecuada presentarla aquí, porque aunque no sea algo que todos vosotros vais a tener en casa, es algo que todos vosotros podéis acceder a él, porque ya digo, por 20-30 euros en Amazon tenéis estos monitores cardíacos que podéis utilizar para medir, el HRV. Así que este sería el test, el chequeo médico que podemos hacer en menos de 5 minutos. Y cuando digo 5 minutos, digo 5 minutos literal, porque simplemente te colocas la banda en el pecho para medir el HRV, que esta banda la tienes que tener más o menos unos 3 minutos puesta para que te pueda hacer las mediciones. En ese lapso de tiempo, en esos 3 minutos, te colocas el tensiómetro para medir la tensión arterial y en 3 minutos ya tienes tu pulso cardíaco, la tensión arterial y tienes también el HRV. Luego, en los dos minutos que te quedan, simplemente coges la cinta métrica, te mides la cintura, te pesas y ya tienes tanto el IMC como el ICA. En cinco minutos tienes estas métricas, estas medidas y simplemente si ya tienes unas buenas Medidas. si tienes unos buenos resultados lo único que tienes que hacer es ir controlando estos resultados periódicamente recomiendo que más o menos sea en torno a un mes vale pues cada mes te haces este pequeño chequeo médico simplemente por comprobación por ver que todo está bien y si hay algo que no está bien entonces puedes reducir o aumentar la frecuencia reducir el espacio de tiempo entre mediciones y por ejemplo pues hacer estas mediciones cada dos semanas o incluso cada semana, pero eso sí, si estas mediciones, alguna de ellas te sale errónea y quieres solucionarla, quieres mejorarla, no vale de nada con tomarlo de forma más frecuente. Tienes que estar haciendo algo para que estas medidas cambien, porque si sigues haciendo lo mismo, las medidas van a ser iguales o incluso peor. Porque ya digo, a mejor no vas a ir, siempre vas a ir a peor. Entonces, al final tienes que ser bastante honesto contigo mismo con este aspecto, con este y con todos, y simplemente si quieres mejorar estos indicadores tienes que hacer algo para que mejoren estos indicadores. Por eso en la academia nos enfocamos justamente en esto, en optimizar tu estilo de vida y con esta optimización de tu estilo de vida de forma indirecta vas a optimizar estos valores, ¿vale? Así que espero que os haya gustado. Os vuelvo a indicar que si queréis complementar estos valores, estos indicadores con el test del perfil metabólico lo hagáis porque este test no solamente os va a hablar de cómo es vuestro estado actual en cuanto a salud general, que ya digo, para eso están estos cinco indicadores, creo que son cinco, IMC, ICA, el pulso cardíaco, la tensión arterial y el HRV, efectivamente son cinco, pues estos cinco indicadores os van a ayudar a evaluar más o menos de una forma general cómo es vuestra eh, salud a nivel ya digo, de acondicionamiento general y luego el test del perfil metabólico os va a ayudar a determinar cómo están siendo vuestros hábitos actuales y en función de esos hábitos os va a proyectar unos resultados que podréis esperar que serán más eh, beneficiosos o no tan beneficiosos en función de lo que hagáis en los próximos eh, meses, ¿ok? Entonces nada, como digo, si queréis hacer el test de perfil metabólico en fitness.com perfil y yo me despido aquí. La semana que viene vamos a hablar... De un tema muy interesante que me ha llamado la atención especialmente ahora una vez que han transcurrido las navidades porque es la presión social y es que la presión social es algo que trae de cabeza a mucha gente y ha hecho mella como digo en estas navidades en, en muchas personas así que vamos a ver qué es esto de la presión social por qué existe. Esto de la presión social, este concepto de la presión social y sobre todo cómo podemos sobreponernos a esa presión social. Pero esto como siempre será dentro de 7 días. Hasta entonces, ¡hasta luego!